0: Estamos estudiando cada miércoles, estamos estudiando el libro de Hechos Hace ocho días, estudiaron porque yo no vine, yo me fui a una junta Hechos capítulo 3 del 1 al 9, eso fue lo que estudiaron Y hoy vamos a estar estudiando Hechos capítulo 3 del 11 al 19 Hechos 3, del 11 al 19, todos tienen sus escrituras y creo que va a poner acá, acá, acá. Yo no voy a estar dando vuelta porque ya saben que me mareo. <ríe> me mareo, pero yo lo voy a estar leyendo de aquí. Gloria al Señor. Voy a leer y ustedes me van siguiendo con la vista. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto?» ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al Santo». Y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, ha dado a este esta, esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, gloria al Señor, vamos a, a, a elevar una oración al Señor en esta tarde Señor en esta hora te damos gracias Señor por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más Señor en esta tu casa Señor hemos venido para alabarte, para bendecirte Padre Santo porque tú eres nuestro Dios tú eres nuestro libertador, nuestro sanador, tú eres Señor Jesús a quien damos toda honra y toda gloria Padre Santo, ahora ponemos este tiempo, Señor, de tu palabra, este tiempo de tu consejo, Señor, lo ponemos en tus manos, Padre Santo, y que tu Espíritu Santo esté ministrando el corazón de mis hermanos, que tu Espíritu Santo, Señor, esté haciendo lo que tenga que hacer en cada vida, Señor. En el nombre de Jesús, toma el control de cada mente, toma el control, Señor, de cada corazón, de cada persona, imparte tu bendición en esta noche. También te pedimos una bendición sobrenatural sobre nuestro pastor, te pedimos bendición sobre el hermano Daniel y sobre Lucas Señor, que los haga regresar con bien y en esta noche Señor glorifícate, Padre y que lo que tú ya has puesto Señor y de antemano Señor has destinado para esta noche Padre Santo se ha cumplido en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador, aleluya ¿Por qué no le da un aplauso al Señor para que se alegre hermano mire, puede tomar sus lugares yo siempre he dicho que nosotros hermanos somos una, un, un, un rebaño obediente mire, no tenemos pastor y estamos aquí, aunque déjeme decirles, algunos no sabían algunos no sabían porque de haber sabido no vienen <risa> diciendo ¿quién va a predicar? el hermano Jorge no me gusta cómo predicar, la hermana Santana no me gusta cómo predica, además es mujer déjenme decirle una cosa yo estoy aquí con la cobertura del pastor y la cobertura de los ancianos. Aquí están los ancianos, pero estoy con la dirección del Espíritu Santo. Déjenme decirle que lo que yo les voy a decir esta, esta noche es palabra del Señor. Ustedes no se fijen, ah, es una mujer. No importa, el Señor usa lo que, lo que Él tiene que usar para traer la palabra. Gloria al Señor. Bueno, este es este tema le puse un mensaje de esperanza, así se llama, un mensaje de esperanza, grave es el tema, un mensaje de esperanza y hablando un poquitito porque aquí vamos a entrar en una discusión así como, como algo que Pedro está tratando con, con la gente, una multitud, mucho más que nosotros, está tratando con ellos y es que había un problema lo que en, en los versículos de arriba, lo que estudiaron el miércoles es la curación de un cojo Voy a hablar un poquito nada más Pedro y Juan pasaban por un lugar y allí había un hombre que tenía años y años y años Que era cojo, no caminaba, era paralítico, ahí lo dejaba la gente Me imagino que eran sus familiares que lo dejaban ahí con la, la esperanza de que alguien de los que iban ahí a la iglesia le dieran algo de dinero. Su pensamiento de este hombre era recibir dinero para llevar a su casa. No sabemos si era casado o no, pero igual solteros y casados tenemos que comer, ¿verdad? Así es que necesitaba llevar dinero a la casa y lo dejaban allí y pasaban una vez y pasaban otra vez y pasaban otra vez y un día, pero miren, Pedro y Juan iban de, un, de, de, de algo algo hermanos que nosotros vamos a, a ir conectando Pedro y Juan iban todos los días a la misma hora, iban a orar esto es algo muy importante, la oración es algo que es muy importante ellos iban a la misma hora, persistencia Fidelidad, compromiso, algo que nosotros necesitamos, fidelidad, persistencia, compromiso. Eso es algo que se está perdiendo, ¿Por qué creen que los, los, las parejas jóvenes hoy no se quieren casar porque no quieren compromiso. Mucha gente no quiere venir a la iglesia, no quieren servir como líderes o trabajar en la iglesia porque no quieren compromiso. Porque saben que los líderes tenemos que estar aquí... Eh, una hora antes, media hora antes, tenemos que estar eh, trabajando y todo Pero eso requiere un compromiso y hay algo que eso es algo que la gente no le gusta El compromiso no le gusta Padres están abandonando hijos porque no les gusta el compromiso ¿Verdad? Bueno, nosotros estamos mirando un milagro grande De que pasaron por ahí y, y, y Pedro se acercó al, al, al hombre y dice aquí, y teniendo asido a Pedro, es decir, que cuando Pedro se acercó al hombre, vamos a pensar que este era el hombre, se acercó al hombre y, y nomás ustedes pueden imaginarse la mirada, las manos, la voz, el cuerpo, la sombra, dice la Biblia, que con la sombra sanaban los enfermos. Pasó y le dijo, no tengo oro ni tengo plata. Y el hombre inmediatamente dice que, que ha sido el hombre se aferró y fijó sus ojos en los ojos de Pedro. Fijó sus ojos en los ojos de Pedro. Inmediatamente algo se conectó con ese hombre. Algo se conectó con ese hombre y él se aferró a que se aferró a que lo que él le iba a dar o lo que le iba a recibir de él iba a ser algo grande iba a ser algo grande, este hombre había pasado años y años ahí en la puerta, pero estaba afuera, no estaba adentro, él estaba afuera, no podía entrar, ellos no podía, podían entrar porque tenían algo que, que era, eh, no, no podían entrar, tenía que estar afuera, prácticamente estaba como trabajando él. Entonces se acerca a Pedro y le dice, no tengo oro ni tengo plata, más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Aleluya. Inmediatamente dice que el hombre se levantó y alegremente comenzó a brincar, comenzó a saltar, comenzó a caminar y comenzó a lavar. Se fueron Entraron a la iglesia y la multitud que estaban ahí curioseando porque ellos estaban nada más de curiosos, por no decir chismosos, para eso estaban ahí nada más mirando a ver qué pasaba y, se, y comenzaron a maravillarse de lo que estaban viendo, como si ellos nunca habían visto eso. Hacía unos meses para atrás, habían mirado cómo Jesús había multiplicado los penes y los, pas, los panes, habían mirado cómo Jesús había caminado sobre las aguas, habían mirado cómo había levantado muertos, cómo, cómo había libertado los cautivos, cómo había dado sanidad y libertad a los endemoniados, habían mirado todo eso, pero no se maravillaron de Jesús, no se maravillaron porque no creían en Él. Jesús no cubría las expectativas de esta gente no cubría las expectativas y ahora estamos mirando un segundo dis, discurso de Pedro, el, en el primer discurso fue inmediatamente des, eh, después del, del, del Pentecostés, Inmediatamente después del Pentecostés que se quedaron todos ahí levantando luego luego las lenguas falsas, levantando estos están borrachos, por eso están hablando cosas y Pedro se levanta y dice no están borrachos, ellos están llenos del Espíritu, del Espíritu Santo y, y, y él, Pedro, recuérdense que Pedro había negado a Jesús él había negado a Jesús, él tuvo miedo Él lo dejó cuando más lo necesitaba Lo dejó, en ese, estamos Hablando cuando, cuando Pedro no, está, no tenía el Espíritu Santo No tenía el poder Ustedes miran la diferencia cuando hay El poder del Espíritu Santo y cuando No está el poder del Espíritu Santo Pedro lo negó cuando no tenía El poder del Espíritu Santo Ahora se enfrenta a una multitud La Biblia dice que se presenta Con valor, con gallardía con, con Habla esa palabra y les dice ellos no están borrachos ellos están llenos del Espíritu Santo y ya nos comienza a decir cómo fue su primer sermón y en ese primer día tres mil personas se arrepintieron y confesaron sus pecados y aceptaron a Jesús como Salvador, tan solo porque un hombre usó ese poder que el Espíritu Santo le había dado y se paró nosotros necesitamos hombres así como Pedro Necesitamos hombres que se levanten creyendo, hombres que se llenen del poder del Espíritu Santo No que nada más hablen por hablar sino hombres llenos de la presencia de Dios Necesitamos, la sociedad necesita eso, la, la, la familia necesita hombres que tengan el poder de Dios La iglesia necesita hombres con el poder de la presencia de Dios ¿Sabe lo que pueden hacer varones? Pueden cambiar la historia de sus hijos Pueden cambiar la historia de una manera muy bonita. Pueden, pueden impactar a la sociedad. Allí uno estaba siendo sanado, pero la, el impacto fue para todo un pueblo, por lo que estaba pasando. Y entonces, Pedro dice... Dice, y teniendo sido a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Pedro y Juan caminaron hacia, hacia el templo y la gente los fue persiguiendo para mirar qué pasaba. Para mirar qué pasaba. No era una trampa lo que estaba pasando, porque todos ellos habían visto a este hombre por muchos años allí nadie puede fingir por muchos años, no era una trampa y hasta allá fueron y después Pedro dice, viendo esto Pedro respondió, recuérdense que Pedro era un hombre valiente, era un hombre valiente y dijo, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? o ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El primer punto que nosotros vamos a mirar aquí, el primer punto es algo muy importante para nosotros como iglesia. El primer punto se llama, aquí, ahí está, no se trata de mí, se trata de él. Ese es el primer punto que es muy importante para nosotros que estamos dentro de la iglesia. No se trata de mí. Pedro no comenzó a, a, a ponerse ahí muy, muy y diciendo, oh sí, yo ya soy muy... Poderoso, yo hago milagros, ni comenzó a sacar dinero de eso A decir tráiganme, tráiganme todos sus enfermos y yo los voy a sanar Y acá me van a poner dinero para eso No comenzó a hacer dinero con eso ¿Por qué? Porque Pedro le dijo no se trata de mí Se trata de él No fuimos nosotros los que los sanamos Fue Jesús quien lo sanó Porque no se trata de nosotros Y este es un pecado que ha entrado dentro de la iglesia es un pecado que ha entrado dentro de las personas evangelistas o personas que predican o personas que son siervos de Dios pero se, se, han, se han desviado un poco y, y, y comienzan a vender que la toalla mojada del sudor, que, que, que la sombra, que el zapato, que la ropa que usó ese predicador personas han desviado su fe y, y saben oh va a estar en tal lugar un, un evangelista que tan solo lo ves y, y sanas y la gente se enfoca en, en ese hombre, se desvía y va persiguiendo a un hombre va persiguiendo a alguien y, y ¿qué creen que es lo que pasa, la gente abusa la gente abusa Abusa y comienzan a vender, comienzan a vender todo eso porque la gente se desenfoca, pone su mirada en un milagro. Les en, nos encantan los milagros a nosotros, pero nos olvidamos del que hace el milagro. Y estamos pensando que es el hombre, estamos pensando que es un doctor, estamos pensando que es una medicina, estamos pensando, muchos hasta piensan que es una bruja, quien les hace, quien les da la sanidad, quien les... Uh, muchas cosas y se desenfocan de quién y Pedro dice no se trata de mí se trata de él miren vamos a mirar muchachos Marcos 16 15 dice vamos a mirar esto es muy importante dice y les dijo quién dijo Jesús lo dijo y por todo el mundo a quién se lo dijo a sus discípulos Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Jesús está dando una orden. ¿A quién? A sus discípulos. Usted y yo cuando nosotros aceptamos a Jesús, nosotros tenemos una responsabilidad y la responsabilidad de nosotros es predicar el evangelio, anunciar el evangelio. Predicar no solamente es aquí en la plataforma. Esto es especial, es un regalo especial para el pastor de la iglesia es un regalo especial, es un don especial para el ángel de la iglesia, que es el pastor, así lo dice Apocalipsis, que es el ángel de la iglesia, pero para eso Dios escoge personas especiales, personas que, esto ya es cosa de Dios, no nos vamos a meter ahí, pero todos tenemos que ir a hacer un trabajo y cuando tú vas y haces un trabajo, no estás esperando que alguien te dé las gracias porque hiciste ese trabajo. Si, si estás en un trabajo y, y, y ahí estás trabajando, te pagan y punto. No te dice tu jefe, muchas gracias por el trabajo que me hiciste, porque lo que tenías que hacer, hiciste. Eso, eso, eso hiciste. Nosotros, como cristianos, tenemos, tenemos el. el, el Mandato de Jesús, ir a predicar a todos este, manda, este mandamiento o mandato o ordenanza No es solo para los evangelistas No es solo para los pastores No es solo para los maestros Esto es, si tú eres un nacido de nuevo este, Esta ordenanza es para ti Para que tú anuncies en tu trabajo Para que tú anuncies en el lugar a donde estás vayas y digas todo eso y te voy a recalcar que nosotros nunca debemos dejar que ese orgullo de que yo lo hice estás aquí porque yo te traje, estás aquí porque yo te hablé y, y casi quieren decir que toda la iglesia estamos aquí por, por, por esa persona y no es así, miren Filipenses 2.13 dice porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros, usted y yo, vamos y hacemos nuestro trabajo de hablar la palabra a una persona que está tirada y, y a mí yo me quedo sorprendida de, de, de Jaime. Él siempre anda hablando a toda la gente y aprovecha cualquier oportunidad y es que nosotros debemos ser así, aprovechar cualquier oportunidad. Tú no sabes lo que esa persona está pensando en ese momento, no sabes de qué bendición va a ser cuando tú te acerques a una persona y le digas, ah, qué bonita estás, cómo te llamas, y ya la miras, te miro triste, oh, tengo muchos problemas con mi mamá y estoy seriamente pensando suicidarme porque eso van a decir a alguien que no conocen y, 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 y yo que estoy ahí le voy a decir oh no, esa no es una salida, si, ¿por qué dices eso? es que mi mamá no me ama si sí te ama, solamente que hay algo que las está dividiendo, algo que no las está comunicando bien, pero hay un Dios, un Padre que te crió y te ama. Y comenzamos solamente a decir solo eso. Esa jovencita va a retroceder y va a empezar a buscar a alguien que le hable de Dios. Hermanos, yo no sé si ustedes, yo no sé si ustedes, pero yo antes de ser cristiana, algo dentro de mí anhelaba, anhelaba la palabra anhelaba la palabra ¿Por qué? ¿por qué? porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios nosotros necesitamos tener esa comunión con Dios, con el Espíritu Santo así es que la Biblia nos enseña que Dios es el que hace, el que produce en nosotros el querer como el hacer cuando nosotros hablamos a una persona hermano ni siquiera te incomodes porque no deja sus mañas ni siquiera te incomodes porque no deja su, su vestimenta Casi la mayoría de todos los que estamos aquí nos molestamos cuando miramos a alguien que trae los pantalones a las medias pompis. Nos molestamos y decimos, oh no, este ni, ni, ni para qué. No nos gustaría que viniera a la iglesia. El Señor puede cambiarlo. El Señor puede cambiarlo. No somos nosotros, es el Espíritu Santo porque Dios produce nosotros el querer como el hacer. Eso es lo que Él hace. Dios no obra de acuerdo a lo que nosotros somos. Pedro dijo, no tengo oro, ni tengo plata más, lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Eso era lo que tenía. El, mil, el milagro se hizo por el nombre de Jesús, no era por, lo, por, lo, por Pedro, era por el nombre de Jesús, era por lo que habitaba dentro de él. Así es de que nosotros tenemos esperanza, mucha esperanza. El punto número dos, el punto número dos, yo soy así como rapidita. Dice, el, pro, el propósito de Dios es glorificar a su siervo, su hijo Jesús, cuando Dios hace algo, no lo hace nomás porque eh, no tenía nada que hacer y a ver qué hace, no, es que él hace algo para glorificar a su hijo Siempre hace algo con un propósito, todas las cosas que pasan son con un propósito ¿Cuántos creen que el mundo de restauración es una iglesia con propósito? El restaurante es una iglesia con propósito, tu matrimonio es una iglesia con propósito Tu ministerio es, una, es tu ministerio con propósito, nosotros somos creados con propósito Porque Dios siempre hace algo con un propósito, nada se le escapa el propósito de Dios es glorificar a su Hijo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan igual, son una sola persona en diferentes trabajos. El Padre está en el cielo, el Hijo vino y murió por nosotros y el Espíritu Santo está con nosotros diciéndote, levántate y ve a la iglesia. Levántate, ve la iglesia, porque en la alabanza vas a sentir la presencia de Dios, en la alabanza vas a recibir sanidad, en la alabanza vas a recibir nuevas fuerzas, en la alabanza yo te voy a levantar levántate y, y por eso nosotros de repente decimos no tenía ganas pero como que algo dentro de mí es el Espíritu Santo conoce al Espíritu Santo conoce al Espíritu Santo no tengas temor de decir sentí como el Espíritu Santo me hablaba el Espíritu Santo habla porque no es mudo no es mudo habla y te hace sentir estamos viendo Dios produce en nosotros el que el querer como el hacer el Espíritu Santo habla sigue sigue hablando Entonces miramos aquí en Hechos 3.13, dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo Jesús, eso es lo que les está diciendo, Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos lo conocían muy bien porque ellos conocían toda la historia, no estaban hablando de algo nuevo, ellos sabían la historia, solo que pasó algo en, 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 en este en esta gente pasó algo que y, y, y hoy sigue pasando mucha ignorancia hay mucha ignorancia dice que este pueblo hicieron todo lo que hicieron crucificaron a jesús lo llevaron lo, lo negaron lo, lo lo rechazaron por ignorancia pero nosotros sabemos que había un plan y el plan era que nosotros íbamos a ser adoptados como hijos porque dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todo aquel que en él creyó, esos somos nosotros. Por eso había un propósito. Ahí había un propósito y el propósito, el propósito era recibirte a ti como hijo, recibir a la iglesia como hijo. Por eso es que nosotros era traer la bendición a los gentiles que éramos tú y yo. Gloria al Señor. El punto número tres estamos mirando que ellos lo hicieron porque eran ignorantes estamos hablando de la escena de esta escena de cuando cuando crucificaron a Jesús y no vamos, y no y no lo vamos a poner como que era un cuento como que eso pasó no eso no la, 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 lo que está aquí no no cambia solo yo lo voy a traer lo voy a figurar como es aquí pero lo vamos nosotros a aplicar a la iglesia lo vamos a aplicar ahora. El punto número tres dice, somos culpables, eso fue lo que Pedro les dijo, nosotros somos culpables, ¿por qué? Porque nosotros le crucificamos, Pedro tenía culpabilidad ahí, sí, Pedro lo abandonó, Pedro lo traicionó, lo negó, lo dejó solo cuando él lo necesitaba Y, y, y la gente dice aquí que, cuando aquí en Lucas, eso, eso no lo puse mamá ese no lo puse, pero ahí en, en Lucas, el capítulo 23, ahí nos enseña cuando Jesús es sentenciado a muerte y dice que, que lo llevan, lo llevan pegándole y lo llevan con látigos y lo llevan eh, maltratándolo y llegan ante Pilato y comienzan a decir, ¿por qué eh, eh, queremos que le des muerte a este hombre? Porque está diciendo que es el Hijo de Dios y para ellos eso era una blasfemia, era una blasfemia. Para ellos era una blasfemia porque para ellos Jesús era... Un hombre, ¿cómo se dice cuando no es hijo? Era un bastardo, porque no era hijo de José. Para ellos era alguien que no llenaba las expectativas de ellos, no llenaba las expectativas de ellos. Y, y, y decían, era un, era un día de fiesta, y lo llevaron ante Pilato, y le dijeron, le dijeron, queremos que lo mates. Y había una multitud, ¿y saben quiénes eran la multitud? Los que se habían alimentado. Esos cinco mil que habían comido peces y panes de, de ese milagro, ahí estaban. Los que tomaron el vino, el vino sabroso que hicieron de la boda, ahí estaban. Todos los que miraron las personas que resucitaron, ahí estaban. Todos los que habían estado con las ramas así y diciéndole Osana al rey, Osana al rey, ahí estaban. Y le estaban diciendo, ¿qué, qué quieren? Dijo Pilato, ¿qué quieren que yo haga con él? Yo lo veo inocente a este hombre. Y dijeron, no, crucifícalo, mátenlo. Y, y dijo, bueno, yo no, yo no lo voy a hacer eso, llévenlo a otro lugar, porque para mí él es inocente y se lavó las manos, como muchos de nosotros acostumbramos a lavarnos las manos. Pero no quería. Y este era un hombre malo. Y no quería, no quería que le hiciera nada. Y entonces dijo, bueno, Siempre eh, en estas fiestas dejamos a alguien libre Algún, Alguien de los que están en la cárcel Dejamos a alguien libre Y dijeron, crucifica a Jesús y deja libre a Barrabás Barrabás era un hombre que era un asesino Era un maleante Y la gente ignorante decían Deja libre a Barrabás y a Jesús Crucifícalo Y todos gritaban a una voz Crucifícalo, crucifícalo y de eso Pedro les está diciendo, somos culpables, de eso somos culpables. Y ustedes, hermanos, dirán en esta tarde, ¿y nosotros de qué somos culpables si ni siquiera habíamos nacido? No estábamos allí, nosotros no dijimos eso. Nosotros somos culpables cuando tomamos decisiones equivocadas. Ya siendo nosotros cristianos tomamos decisiones equivocadas. El divorcio dentro de la iglesia está igual que afuera. Porque las, los matrimonios están comenzando a tener problemas y en lugar de arreglarlos, toman la decisión de divorciarse sin pensar en el daño que están haciendo a sus hijos. Nosotros como cristianos tenemos una discusión o, o, o algo no nos gustó de la iglesia e inmediatamente decidimos no volver a la iglesia. Volvernos para atrás De eso somos culpables ¿De qué más somos culpables? Cuando yo no quiero venir a la iglesia Es día de servicio y yo digo Oh no, yo mejor jalo para otro lado Dijo dijo el hermano Memo Fuga, fuga <risa> Fuga para otro lado Cuando nosotros A ustedes les gustaría hermanos Que ustedes, mujeres, mujeres Les gustaría cocinar para sus hijos y que les dejaran la mesa puesta y que nunca llegarán y cuando dijeran porque no viniste a comer a dónde fuiste fui con la vecina fui allá fui allá pero te dejó con la mesa puesta cuando tú y yo no venimos a la iglesia dejamos a Dios con la mesa puesta y de eso somos culpables porque nosotros sabemos que es el día del Señor de eso somos culpables hacemos decisiones muy equivocadas ¿Me puedes poner Deuteronomio 30, 19, por favor? Deuteronomio 30, 19, dice, A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy. Eso dice Dios. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy. Contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Eso dice Dios. Yo he puesto delante de ustedes la vida y la muerte. La bendición y la maldición, escoge, mira, qué, qué, qué padre tan amoroso nos, nosotros tenemos. Él, no, él nos hizo, Él nos crió, nos sigue dando vida y nos dice, escoge, escoge tú. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cuántos amas su descendencia? ¿sabes que cuando tú tomas malas decisiones afectas tu descendencia? los primeros afectados en tus malas decisiones es tu descendencia ¿y sabes qué es lo que pasa? se quedan sin cobertura espiritual porque la Biblia dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa y si tú que has creído te sientas, te vas para atrás, te sales ¿cómo va a quedar tu casa? Des, al descubierto, sin, sin la bendición entonces, el pueblo de Israel, ellos eran culpables porque ellos lo entregaron, lo negaron, lo mataron. Pero nosotros somos culpables cuando nosotros no hacemos lo que sabemos. ¿Sabe que eso es pecado? No hacer lo que sabemos que tenemos que hacer y hacer lo que sabemos que no tenemos que hacer. Eso es pecado y se nos hace fácil hacer eso. Dice... Somos culpables de tomar malas decisiones y eso está muy puesto de moda. En una familia, una muchacha dice, yo no quiero ser muchacha, yo mejor quiero ser muchacho y esa es mi decisión. Y si no me dejas, entonces me voy de la casa. Eso, eso pasa, malas decisiones, muchas malas decisiones. El número cuatro dice, actuaron con ignorancia, ellos actuaron con ignorancia el pueblo de Israel. Hechos 3:17 dice, mas ahora hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había hablado antes, lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas. El libro de Isaías nos habla. Uh, David habló que iba a... <risa> Rafita, Rafita, ¿por qué le haces así? El libro de, de oh, está hablando con, con, mira este, Santi, no está poniendo atención, está distrayendo a Rafa Entonces, el, el libro de Isaías habla de que iba a venir un profeta David habló de que iba a venir un profeta Muchos de los de antes hablaron de que iba a venir un profeta Pero esta gente era ignorante ¿No creían? Como que la ignorancia está muy de moda. Hoy nosotros miramos cómo la presencia del Señor se mueve, miramos los milagros que Dios hace, miramos cómo Dios extiende su misericordia uno en nosotros mismos y decimos, no sentí nada, no sentí nada en la iglesia. Es que no fui porque ni me gusta cómo cantan, no me gusta cómo predican y ahora van a decir, ahí predican las mujeres y para que sepan es una prédica, es una enseñanza. ¿Mm? Y entonces hermanos, la ignorancia es algo que, 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 que afecta, nos afecta a nosotros, pero sabemos que había, había un propósito en esto, que era éramos nosotros en, ese, en esa ignorancia. Y dice, ¿acaso porque ellos o ellos o porque nosotros actuamos con ignorancia. ¿Ustedes creen que nosotros no sabemos que es día de servicio y tenemos que ir al servicio y no vamos? Y, y nosotros estamos como, ay no pasa nada, ni es, es más, ni siquiera se van a dar cuenta. No se van a dar cuenta, ni me van a notar. No me van a notar, no voy a ir porque ni me van a notar. Solamente cuando falta Felipe en la batería nos damos cuenta inmediatamente porque no hay quien toque la batería, ¿verdad? No, si sí nos damos cuenta cuando usted no viene, solo que no queremos estar sobre encima, encima de usted porque usted es un adulto. Usted es un cristiano, usted ya sabe lo que hace, ya sabe. Usted no es ignorante, solo toma malas decisiones, toma malas decisiones, pero lo hace a sabiendas. Ya sabe, entonces El ser ignorantes ¿Eso nos convierte en inocentes? No Vámonos para Hechos 1730 Hechos 1730 Dice Pero Dios, habiendo pasado Por alto los tiempos de esta Ignorancia, todo lo que Nosotros hacemos por ignorancia, Dios Lo pasa por alto, es decir No lo toma en cuenta, no lo toma en cuenta Lo pasa por alto Ahora, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, no podemos vivir toda nuestra vida siendo ignorantes, queriendo tapar el sol con un dedo, ahora Dios manda, una vez una vez estaba dando una enseñanza en una iglesia y yo dije tenemos y, el, y un pastor dijo no debemos decir tenemos, si sí tenemos, cuando, cuando alguien te manda, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo, mira, ¿tú quisieras cambiar tus, tus, tus decisiones? No, manda que todos se arrepientan, es algo que se tiene que hacer. Nosotros, Dios en esta noche, iglesia, te está diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete. ¿De qué me voy a arrepentir? ¿De qué me voy a arrepentir? El punto número 5, arrepentíos y convertíos, arrepentíos y convertíos, es el punto número 5 y allí mismo está en Hechos 3.19 dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados ¿Mm? no necesitamos que ir nosotros a terapia, no necesitamos nosotros que ir con, con alguien que nos lea las cartas no necesitamos nosotros que alguien venga y nos ponga esa música relajante, así como así como, como Samuel cuando le tocaban el arpa y se ponía bien relajante y cuando se iba el Saúl y cuando se iba el arpa que pasaba volvían otra vez esos espíritus porque lo único que nosotros necesitamos es reconocer que nosotros necesitamos a Jesús como salvador es lo único la presencia de Dios es lo único que, que va a traer a nosotros esa paz, esa paz es lo único arrepentirse es un cambio en la manera de pensar es que yo pensaba que cuando no iba a la iglesia ni siquiera iba a afectar cambia tu manera de pensar apartarse del pecado y volverse a dios ese es el arrepentimiento cuando yo quiero que esta noche medites no estamos aquí por perder el tiempo ni yo ni ustedes no estamos por perder el tiempo medita ya se va a terminar el año Medita cómo está tu vida espiritual, cuánto avanzaste para adelante o avanzaste para atrás. ¿Cómo está? ¿Te interesas por las cosas de Dios? ¿Te interesa hablar a alguien más? ¿Te interesa trabajar para el reino? Piensa eso, ¿cómo está tu vida? Oh, y si no has hecho lo que Dios ha querido para cuál el propósito que Dios te hizo, entonces arrepiéntete y, y, y qué voy a hacer, oh sí me arrepiento, pero no te puedes quedar ahí diciendo, hoy me arrepiento, me arrepiento, sino que tienes que hacer las cosas que sabes que tienes que hacer, te tienes que volver a Dios y pedirle como el hijo, como el hijo pródigo, no solamente dijo, ay reconozco que pequé contra mi padre, Dijo, iré a la casa de mi padre. Y no solamente lo dijo, se fue para la casa de su padre. Ese es el arrepentimiento. No solamente es arrepentirnos y quedarnos ahí, sino salir a la casa del padre. Salir a la casa del padre. Y luego dice, convertíos. La verdadera conversión fortalecerá tu capacidad de hacer lo que sabes que debes hacer en el momento en que debes hacerlo a pesar de las circunstancias que te encuentras. ¿Cuántos de ustedes, vamos a ser sinceros, cuántos de ustedes han venido sobre todo miércoles, cuántos de ustedes han venido sin ganas y que dicen, ay no tengo nadita pero ni así de chiquito de ir a la iglesia y es cuando el Señor te bendice pero no tenías ganas, es que tienes que jalar tu carne y, y decirle como dijo a como dijo David, alma mía bendice a Jehová, tienes que jalar tu carne y tienes que obligarla hermano, tienes que obligarla, no es porque hoy quiero, mañana no quiero, si tú estás enfermo, tú puedes hablar a alguien más de, de un Dios sanador, porque recuerda que no eres tú, es Él. Tú puedes hablar de finanzas, aunque no tengas un pedazo de tortilla para llevarte a la boca y tú puedes decirle a alguien, Dios es el proveedor, porque no se trata de ti, se trata de él, no se trata de la circunstancia en la que tú estás. Tengo una pregunta y con esto voy a terminar. ¿Para qué tengo que hacer todo esto? ¿Para qué tengo que arrepentirme? ¿Para qué tengo que convertirme? Aquí mismo dice hermano, ¿Para qué? Tienes que hacer un cambio en tu vida, iglesia, tienes que hacer, tienes, yo te digo así con toda la certeza que tienes, que tengo, que tenemos? Dijo mi tía, tenemos que hacer un cambio en nuestra vida, tenemos antes de que se termine el año, tenemos nosotros que mirar y tenemos que analizarnos ¿Qué he hecho yo con mi vida? ¿Qué he hecho yo con mi ministerio? ¿Qué he hecho yo con mi matrimonio? ¿Qué he hecho yo con con, con, con mis amigos, que he hecho yo con el don que Dios me ha dado o muchos dones que Dios nos ha dado ya no más porque nos caen gordos algunos de la iglesia y decimos pues ahora para que se les quite no les comparto mi don me quedo con mi don, no les doy de mi don aquí me quedo, ¿sabes una cosa? te voy a decir a alguien Dios va a levantar piedras con dones para que hagan y hablen lo que tú no quieres compartir porque Dios es así Dios es así y nos vamos a quedar con las habilidades, con los dones que nosotros tenemos solo por egoístas, porque no queremos retroceder y no queremos nosotros arrepentirnos y no queremos convertirnos. Esto cuesta, pero hay que arrepentirnos, hay que arrepentirnos, hay que convertirnos, hay que cambiar, hay que dejar, hay que dejar lo que lo que, lo que nosotros todo hicimos mal, hay que comenzar el año nuevo con nuevas expectativas, expectativas pensando en Dios, pensando en Dios, no pensando en nosotros no pensando en nosotros y ya, ya terminó, dice ¿para qué voy a cambiar? para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, hay muchas personas que tienen miedo hasta de su sombra porque no tienen la paz de Dios y ¿sabe por qué? porque no tienen una comunicación con Dios no importa cómo tú eres, no importa cómo yo soy, pero tengo que tener una comunicación con el Padre, cada día en la mañana yo tengo que decirle Señor yo te necesito, yo anhelo tu presencia, yo quiero que tú me guíes, yo quiero que tú estés conmigo, yo quiero, yo quiero hacer algo para tu reino. Eso es lo que nosotros tenemos que decir Y entonces tú vas a tener un dolor Y vas a decir, ay este dolor de espalda Como que no me deja, pero ahí voy Yo miré a la hermana, ¿cuántos saben que la hermana Esmeralda Está recién operada? Y yo la miré hincada adorando La miré hincada adorando ¿Por qué? Porque ella sabe Ella no está adorando conforme a su circunstancia Sino conforme al Señor Que ella cree que es su Salvador Y que es su sanador Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no conforme a nuestra circunstancia. Nosotros podemos estar muchas veces que, que algo nos está pasando. Déjeme decirle que muchas veces son, son Cuando, procesos, muchas veces son procesos, pero otras muchas de muchas más son cosas que nosotros provocamos. Te voy a decir algo vamos a decir ahorita una mala decisión que muchas mujeres mujeres les estoy hablando a ustedes muchos problemas que ahorita en este tiempo está pasando es que el marido confiado en su esposa le entregó el dinero para pagar la renta y los biles y saben qué hizo la mujer fue y compró muchos regalos para quedar bien con la gente y, y, y se gastó todo el dinero de la renta y ahora le dice al marido puedes conseguir porque no tengo para la renta y de ahí comienzan los problemas que de aquí al 25 esos problemas no se van a terminar ese matrimonio terminó en divorcio porque fue lo primero que una persona con malas decisiones provocó entonces nosotros vamos a, vamos a meditar vamos a meditar este segundo sermón de Pedro nos trae un, un mensaje de esperanza a nosotros. Es que yo he hecho cosas malas, sí he, hecho cosas, he tomado malas decisiones, y sí, he tomado malas decisiones. Pero hoy oh, yo me levanto y, y dejo de caminar por ese camino de, de maldición y me voy para el camino de bendición. Yo voy a retroceder, yo voy a cambiar mi mente, yo voy a cambiar mis decisiones y voy a tomar la decisión de servir al Señor. Eh, hermano, no te preocupes eh, eh, Si tú quieres bajar de peso Está bien, yo siempre he querido y no bajo No bajo de peso eh, Que eso no sea algo Importante para ti ¿Por qué no pones las cosas de Dios primero? Oh, yo, quiero ser una, yo quiero tener una disciplina en orar, yo quiero tener una disciplina en la lectura, yo quiero tener una disciplina algo diferente que no se trate de ti, que se trate de Él, que, esos, que esas sean tus, ¿cómo dijo usted tío Sam? ¿Expectativas? Okay. No o sé, sea, lo que se pone es los propósitos para el Año Nuevo. Cambia tus propósitos personales por los espirituales, que el Señor te bendiga hermano Como no está el pastor, no está el pastor pero nosotros somos, somos um, estudiantes del pastor Esta noche antes de, antes de dejar el púlpito, yo quiero invitar a alguien, creo que todos somos de casa verdad